0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla beraber bir Kur'an'ın söyledikleri programı daha birlikteyiz. Bugün Mehmet Okyan hocamızla birlikte Profesör Doktor Canan Taslam hocamızla aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz? İyiyiz
1: Allah'a şükür. Allah programı hayırlı etsin. Mehmet hocamla beraber program yapmak benim için her zaman zevk <gülüyor> olmuştur. Hele Ramazan'da daha da zevk olmuştur. İnşallah yine güzel hayırlı bir program olur.
0: İnşallah hocam. Bereketli olur. Mehmet Hocam de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah
1: sağ olun. İdare ediyoruz. Şükürler olsun.
2: Hamdolsun.
0: Hocam izin verirseniz Caner Taslaman Hocamla başlamak istiyoruz. Tabii buyurun. Caner Hocam günümüz Müslümanların bilimle ilişkisini biraz açabilir miyiz? Bilim, modern bilim Müslümanların inancına bir tehdit oluşturuyor mu? Bilim bizim dinlerin yerini alması mümkün mü? Bilim ve din diye ya da Kur'an diye bir ayrım yapabilir miyiz? Evet. Bu anlamda insanların inancına Cevap verebilecek mi modern bilim?
1: Evet. Şimdi e, şuradan başlamamız lazım. Yani Kur'an'ın içeriğine baktığımızda Kur'an defalarca evreni tanımaya bizi yöneltiyor. Yerlere, göklere tanıma yöneltiyor. Canlıları evrenin içindeki tanımaya yöneltiyor. Evrenin içindeki rüzgarlar, yağmur gibi süreçlere. Bunlara bakıp ibret almaya e, yöneltiyor. Şimdi bilim dediğimiz şey nedir? Aslı işte etrafımızda olan bu fenomenler hakkında en sofistike şekilde bilgi edinmenin adı bilim. Yani Kur'an'ın bakın, görün, inceleyin dediği şeylerin olabilecek en dikkatli, en ciddi şekilde yapılmasının adı bilim. Bu yüzden baktığımızda Kur'an'ın içeriğinden ayrı bir şey değil bilim. Yani Kur'an şöyle bir kitap değil alın bir tek beni okuyun. Her şeyi bundan öğreneceksiniz diyen bir kitap değil. Kur'an hiç şüphesiz kendisinin üzerine de ciddi bir okuma yapılmasını, anlaşılmasını <gülüyor> söyleniyor, Yani tedebbür edilmesini söyleniyor. Manalarının ince ince düşünülüp değerlendirilmesini söylüyor. Fakat burada kalın demiyor. Evren kitabını da okuyun diyor. Bunun nedeni de çok açık. Çünkü Allah yolladığı vahyin sahibi olduğu gibi bu evrenin de sahibi. Bizim vahiy kitabından öğreneceklerimiz olduğu gibi... Bu evren kitabını okuduğumuzda da öğreneceğimiz şeyler var. ne öğreneceğiz? İşte mesela gökleri incelediğimizde Allah'ın kudreti için ne kadar büyük bir alan yaratmanın ne kadar basit olduğunu göreceğiz. Yıldızların yapısını, dünyayı incelediğimizde Allah'ın canlıların evrende var olabilmesi için ne kadar çok şartı arka arkaya getirdiğini öğreneceğiz. Yani Allah'ın kudretinin, Allah'ın bilgisinin delillerini ...görmüş olacağız. Birçok farklı ilahın, evvelki böyle birçok çok tanrı dinlerdeki gibi e, eksik sıradan tanrıların... ...böylesi bir evreni inşa etmesinin mümkün olmadığını, ancak tek olan e, mükemmel bir yaratıcının böylesi bir evreni yaratabileceğini anlayacağız. Kısacası Kur'an'ın vahi olarak söylediği mesajları evren kitabı ayrıca tasdik edecek. Allah'ın birçok sıfatını en iyi şekilde anlamamıza katkıda bulunacak. Ha, bu yüzden Kur'an bize bu bilgiye yöneltiyor, evren hakkındaki bilgiye, bilimin bize verdiği bilgiye. Fakat bu bilginin nasıl değerlendirileceğini de veriyor. Günümüzdeki bakışta birçok kimse bilginin güç olduğunu anladı. Ve bununla beraber bilgiyi teknoloji üretmede, teknolojiyi de işte rahat elde etmede kullanmaya çalışıyor. Bilginin bu şekilde insanlık yararına kullanılmasında hiçbir sorun yok. Fakat Kur'an bilgiye bundan çok daha derin bir anlam yüklüyor. Siz yani evren hakkındaki bilgi elde ettiğinizde yaratıcınızı daha iyi tanırsınız. Buradaki varlık sebebinizi daha iyi anlarsınız. Kendinizin yeniden yaratılacağını daha iyi anlarsınız. Niye? Çünkü bu evreni yoktan yaratan için yaratmanın ne kadar basit olduğunu anlıyorsanız Kur'an'ın en önemli iddialarından biri, en önemli müjdelerinden biri diyelim hatta. Ahirette yeniden yaratılacağımız. E, bunu ne kadar iyi anlarsak bu yaratılışın arkasında üstün, mükemmel bir gücün olduğunu bu yaratılışın ne kadar basit olduğunu da o kadar iyi anlarız. Bu yüzden Kur'an'ın bilimle hiçbir sorunu yoktur demek bile eksik bir ifade olur. Yani orada bilim diye bir şey var. Kur'an bununla ilgili sorunu yok diye sanki o konuda bir şey demedi de anlaşılabilir. Bilakis Kur'an bilimin elde ettiği bilgilerin elde edilmesini değerli buluyor. Peki modern dönemde bunlar elde edildi de İslam açısından bir sorun oldu mu? Hayır. Yani ben sonuçta yüksek lisans tezim Big Bang teorisi felsefe din mi? ilişkisi, doktora tezim evrim teorisi felsefe din ilişkisi, doçentlik tezim kuantum teorisi felsefe din ilişkisi, profesörlük ve sonrasında da hep bilim, felsefe din ilişkisini çalıştım. Yani aşağı yukarı böyle temel birçok teorinin felsefe din ilişkisini çalıştım. Yani aşağı yukarı bütün akademik hayatının çok büyük bir kısmı bilim, felsefe din ilişkisiyle geçmiş biri olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Modern bilimin ortaya koyduğu hiçbir veride İslam'ın, Müslümanların çekileceği bir şey yok. Bu bilgiyi iyi değerlendirirlerse, bu bilgiyle vahiy bilgisini birleştirerek söyleyebilecekleri ise çok şey var. Çok şey var. Ve nitekim Müslümanların e, o dünyanın en başarılı medeniyetini oluşturdukları dönemde, işte özellikle o İslam 7. yüzyılda vahiy edildi, 8. yüzyılda 13. yüzyıl arasında, o Birunilerin, İbni Heysemlerin e, çıktığı dönemde, bu işte vahiy bilgisiyle o dönemin en üst seviyede bilimsel bilgisinin elde edilmesine, felsefi bilgiye ne kadar önem verdiklerini görüyoruz. Ha, o dönemde de din adına bu bilgiye gerek yoktur diye muhalefet edenler olmuştu. Fakat bu bilgiye önem verenlerin kurduğu medeniyet bugün konuşuluyor İslam alemin. İşte Biruniler İbn Heysemler evet. konuşuyor. Onları engellemeye, o kindiler engellemeye çalışanlar konuşmuyor. Bugün de ne yazık ki İslam aleminin içinde... E, Dini bilgiyi de bilimsel bilgiyi bir arada elde etmenin, bilimsel bilginin iyi de ciddi almanın önemini anlamayan birçok kimseler var. Ama İslam alemine eğer bir hayır gelecekse, Kur'an'a ciddiye alanlarla beraber, aynı zamanda bilimi de beraber ciddi alanlardan bence İslam'a bugün de hayır
0: geleceğini zannediyorum. Çok teşekkür ederim. Mehmet Hocam, Kur'an'la konuşursak, sizler bu ayetlerin içerisinde yolculuklar yapıyorsunuz. Sadece satırları değil, o satırların arkasını da okuyorsunuz. Kur'an bize bu konuda neler söylüyor hocam? Bilim bir yani bize bir formül kitabımı veriyor Kur'an yoksa bir hatırlatıcı mı, bir müjde mi? Yoksa her şey içinde bulabileceğimiz bir kitap mı? Şimdi
2: Cener Hoca Hoca'yla yan yana oldum mu? Yani Kur'an bilim ilişkisi üzerinden konuşmak rahat oluyor. Çünkü yani içinizi daraltacak yani acaba Şimdi buradan ters bir şey üretilir mi diye bir endişe taşımıyorsunuz. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim İslam dünyasında özellikle son yaşadığımız dönemlerde bizatihi ilahiyat çevrelerinden bile diğer çevrelerin kasıtlı sözleri bir tarafa bizim kendi bünyemizde Kur'an'ın bilimle nasıl bir irtibatı Olabilir ki diye Olumsuz bir bakış ortaya koyan e, Çevreler var maalesef e, Onların iddiasına göre Mesele şöyledir Derler ki Kur'an işte 7. yüzyılda indirilmiş bir kitaptır Nihayetinde hangi yıllar Arasında indirildiğini de Biliyoruz 610-632 Yılları arası 22-23 yıllık bir Süreci içeriyor O zaman bu kitabın bütün dedikleri ve demek istedikleri o ilk muhataplarının anladıkları şeylerdir demiş, evet. demek diyorlar hala. Yani o günün insanının anlayamayacağı bir şey ya da o günün insanının e, hakkında kafa yorma ihtiyacı hissetmeyeceği herhangi bir şeyi bu kitapta aramak doğru değildir. Evet. Dolayısıyla bu kitap o zihniyete göre hani tarihsel bir metin olarak, önümüzde durur. Tarihin 23 yıllık bir dönemine Allahü Teala'nın işte bir e, müdahale etmesi <gülüyor> ve bize de o dönemin bir fotoğrafını, fotoğrafını çekip göndermesi. Mesele bundan ibaret görülüyor. Şimdi ben niye böyle düşünülüyoru cevaplamaya çalışırken onların yaklaşımını meseleyi hiç bilmeyen insanları etkileme noktasında e, biraz onlar kendi açılarından doğru buluyorum. Yani mantığı doğru. Bir sözü ilk defa kime söylüyorsanız o ne anlıyorsa mesela ondan ibarettir. Böyle masum bir yaklaşım söz konusudur. Fakat ben bu yaklaşımın Kur'an'ın içeriğini iyiden iyiye inceleyip de ortaya koyma durumunda olanlar bunu söylememelidirler diyorum. Yani bu kitap gerçekten herhangi bir eski kutsal metinler gibi e, normal hayatın rutin akışına müdahalede bulunmaktan ibaret bir içeriğe sahip değil bu kitap. Bu kitapta evrenle alakalı muhteşem bilgiler evet. var. Evet. Ve biz bu bilgileri başka ilahi kitaplarda aramak durumunda değiliz. Bu kitabın diğer ilahi kitaplardan belki en önemli farkı bu programlar vesilesiyle Cenel Hoca ile de 10 yıllardır yaptığımız programlarda da ortaya koyduk ki bu kitap başka şeyler söylüyor. Evet. Bizim Müslümanın zihninde şu var. Yani Kur'an demek işte namaz, oruç, hac, zekat gibi bu birtakım dini ritüelleri anlatan kitaptır filan öyle anlaşılıyor. Ama bu kitapta evet onlar var ama bu kitabı orijinal kılan, diğer ilahi metinlerden daha farklı kılan onun Kainat kitabına yaptığı göndermelerdir.
0: Bunu evet. Bu hakkı teslim etmek durumundayız. Kainat ayetleri değil evet. mi hocam? Yani aya bakın, göğe bakın dediğinde aslında beni okuma diyor artık. Kapat ve aya bak ve beni oku der gibi konuşuyor sanki.
2: Yani onu okuyunca beni de okumuşsun Nasıl? demeye getiriyor. Evet. Harika. E, nihayetinde ben Kur'an'ı e, araştıran, Kur'an'ı anlamaya çalışan bir akademisyen olarak şunu söylüyorum. E, ve biraz iddialı bir şekilde söylüyorum. Biz de Bizim toplumumuzda ayet denince milletin aklına Kur'an cümleciği geliyor. Evet. Kitap denince de böyle yazılardan meydana gelmiş evet. bir bütünün adı diye tarif ediliyor. Kitap denince akla hep o geliyor. Ayet denince de işte Kur'an'ın cümlecikleri geliyor. Fakat bu bunlar doğrudur ama bunlar ayet ve kitap kavramını ortaya koyan, çevre, çerçevesini doğru çizen yaklaşımlar değiller. Çok iddialı bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi tekil olarak tekil olarak ayet kelimesi. Ayet olarak çoğulu kastetmiyorum. Tekil olarak ayet kelimesinin geçtiği yerlerde bu kelime Kur'an cümleci manasına gelmez. Hep o kelimenin başka manaları devrededir. Delildir, ibrettir, efendim enteresan şeydir, alamettir, derstir vesaire. Başka başka anlamları vardır. Mesela düşünün, Yasinde var, Ve ayetün lehumul ardul Meytetü Onlar için ölü toprak bir ayettir. Bak bu ayet, bu bildiğimiz Kur'an cümleciyi demek değil, ibret, ders demek. Mesela Kur'an'da kıssalar anlatır, çeşitli surelerde Allah-u Teala. Özellikle şu Ara suresinde 7-8 defa geçiyor, bir kıssa anlatılıyor. Onun sonunda, kız her bir kıssacığın sonunda diyor ki, İnnefi idalikel ayyeten. Bunda muhakkak bir ayet vardır. vardır. Bir delil vardır? vardır, bir ders vardır, bir ibret vardır demektir. Ayet denince hep Kur'an cümleci anlaşılmamalıdır. Ayat diye. Mesela evet. tilke ayatül kitabil evet. mübin. İşte şunlar apaçık kitabın evet. ayetleridir. Orada bu ayetler kastediliyor. Ama tekil olarak kullanıldığında bu anlamı vermiyor bu kelime. Evet. Buradan hareketle biz ayet denince meseleyi hem vahyin parçacıkları anlamında... İlahi bilgilendirmeler olarak görüyoruz. Hem de yaratılmış olan her bir şey sahibini işaret ettiği için onlara ayet diyoruz. Mesela evren bir ayettir. Niye? Ayetler bütünüdür. Niye? Çünkü güneş bir ayettir, ay bir ayettir, yıldızlar bir ayettir, dağlar bir ayettir, rüzgarlar şunlar bunlar. Mesela şu ayet Kur'an'da var. Yusuf Suresi 105. ayet. Ve keeyyim min ayetin ve keeyyim min ayetin. Nice ayetler vardır. Fissemavati <gülüyor> göklerde vel ardı ve yeryüzünde. Yamrurun <gülüyor> aleyha insanlar oraya uğrarlar ve manama murudun sonra da ibret almadan dönerler. Demek ki göklerde ayet varmış, ayetler varmış, yeryüzünde de varmış. Sadece bu kadar değil ki insanoğluyla alakalı da Zariyat Suresi 17 18 19. ayetlerde diyor ki Allahu Teala ve fil ardı ayatun lil mu'minin. Yeryüzünde kesin inanmak isteyenler için Çünkü nice ayetler ayet var. vardır. Ve fiyenfüs hüküm. Sizde de ayetler vardır diyor. Biz de bir ayetiziz Biz de hocam? biz bir kitabız. Bizde bu kitabın parçacıkları olarak ayetler vardır. Görme bir ayettir. Duyma bir ayettir. Gönül bir ayettir.
1: Eller ayaklar birer ayettir. Sevebilmek, ayet... heyecanlanmak, düşünebilmek, akıl, mantık, bilinç Hepsi bunların var. Hepsi birer ayet. Felsefe de felsefede mesela sırf bu... İşte e, e, hani nefislerdeki ayetlerde mesela bilinç delili, irade delili diye yani Allah'ın varlığı delili, akıl delili Yani bu insanın duygularından arzu delili gibi sıf yani insan iç dünyasında olan, zihninde olan özelliklerden de hareketle Yani Allah'ın hem varlığını anlamak için hem sanatını anlamak için birçok delilleri sünürülüyor Yani, yani e, söylemek istediğim ez cümle şu Ayet
2: denince standart bir Kur'an cümleciyi anlamak doğru bir okuma biçimi değildir. Bizde de ayetler vardır. Fussilat Suresi 53. ayette diyor ki Allahü Teala Teala, Senurihim ayatina, biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afakı, ufuklarda. Yani bizim dışımızdaki bu alemdeki ayetlerimizi de göstereceğiz. Ve fiyenfusihim, onların canlarında olan ayetlerimizi de göstereceğiz. Demek bizde de ayetler vardır. Hani insan e, Cenar Hoca'nın katkısına ilave diyeyim ben de. Mesela insanın fıtratı bir ayettir. Vicdanı tabii. bir ayettir. Yani tabii, tabii. Yani onun duyguları birer ayettir. Madem ayetlerimiz var demek bizde bir kitabız. Belki sırf bunun içindir ki eski milletlerin hayatlarından kesitler sunulan Kur'an kıssalarında Kur'an-ı Kerim ibretler alma anlamında ayet kavramını kullanıyor. O zaman demek ki Kur'an'dan baktığınız zaman Kur'an sizi sadece beni okuyuna şartlandırmıyor. Diyor ki mesela Efelem yanzurû ile semâi fevkavun. Üzerlerindeki göğe hiç mi bakmadılar? Bakmazlar. Hiç mi bakmadılar demek, baksınlar demektir. Efele yanzurûne ilel ibili keyfe hulikat. Deveye hiç mi bakmadılar? Niye bakmıyorlar? Nasıl yaratılmış? Ve ile semâi keyfe rufi'at. Göğe yani bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Falan diye böyle. Hatta İnsanın kendi yaratılışıyla alakalı da böyle göndermeler vardır. İnsanoğlu nereden yaratıldığına bir baksın. Ne, yani hangi şeyden yaratıldı? Bu bir inceleme konusu. Sadece insanın yaratılışıyla alakalı değil. Bu Tarık suresinde bu anlattığım, söylediğim ayet. Sürenin 6-7. ayetlerinde. Ama mesela gıdalarla ilgili de diyor. Abese suresinde söylüyor. İnsanoğlu yediği gıdaya bir baksın. baksın. Nasıl yarattık diyor bunu. Bakın bizi başka taraflara yönlendiriyor. O zaman demek ki Evet, demek ki okunacak, okumaya konu olan şey denince sadece yazılı metinleri Metin anlamak değil, doğru harika,
0: değil. Harika.
2: Kainat da okunacak bir kitaptır. Onun için işte Caner Hoca'nın hem yüksek lisansla hem doktora da hem sonrasında yaptığı çalışmalar hep Kur'an bilim ilişkisi üzerinden yürüyor. Bizim çevrelerimizde mesela Kur'an ayrıdır, bilim ayrıdır derler. Hayır ayrı değil yani. Kur'an bilime teşvikte bulunan, Kur'an bilimi insanlara işte tavsiye eden, emreden içerikleriyle
1: bize başka bir okuma alanı açan muhteşem bir metindir. Bir de, aynı, bir de bu geleneksel bir İslami bakış da değil. Şimdi doğru değil mi hocam? 200 yıldan bir baktığımızda. Yani Kur'an'la o kendi döneminin bilimini birleştirmeye çalışmış birçok kimse var. Ya mesela hocamın uzmanlık alanı diyelim Fahrettin Razi tefsirdi. Ya mesela o tarz bakış açısı savunan birçok kimse Fahrettin Razi'den övgüyle bahsediyor. Fahrettin Razi kendi döneminin bilimini en iyi şekilde anlamaya çalışmış birisi. Evet. Hani Gazali evet. kendi döneminin bilimini ve felsefesini en iyi şekilde anlamaya çalışıp başkalarına evet. cevap vermiş. Hatta İslam adına bunlara karşı çıkanların yani bilime karşı çıkanların eleştirenlerin İslam'a en büyük kötülüğü yapacağını... hani. E, Gazali ifade etmiş. Ya, kısacası is, yani İslam düşüncesinin geleneğinde de hem bilimi hem Kur'an'ı beraber ciddiye almakla ilgili bir yapı var. Ne yazık ki işte hocamın söylediği gibi bugün bazı ilayet alanında kimselerin e, bilime karşı bakışının bugün böyle olması yani bizim açımızdan üzücü. Bunların bir kısmı tahminim hani biz bilimi ciddiye alırsak, önümüze koyarsak bilimden gol yeriz diye endişe ediyorlar. Yani Kur'an'a yeterince güvenmiyorlar. Hani bilimi bilmedikleri gibi Kur'an'a da yeterince güvenmiyorlar. Tahminim ondan oluyor bu şekilde yaklaşımlar.
2: Evet meseleyi söyleyeyim. Biraz daha hani ne kadar ciddi olduğunu Konuğunu anlama, kanısı, anlama adına söyleyeyim. Mesela ben ilahiyat programı yapacak bir konumda olsam, yani programı ben belirliyor olsam mesela ilahiyat fakültesine Kur'an'ı doğru anlayabilme anlamında mesela Astronomi dersi koyarım, seçmeli Çok ders. Çok güzel. Fizik koyarım, kimya koyarım, biyoloji matematik. koyarım, matematik koyarım. Yani değil mi? Embriyoloji koyarım, jeoloji koyarım, jeomorfoloji koyarım, antropoloji koyarım, sosyoloji koyarım, psikoloji koyarım. Yani bu kitapta bunların her birine dair göndermeler vardır. Bizim bütün yolculuğumuz, Özgür kardeşim, Caner Hoca'nın da benim de başka bazı arkadaşlarımızın da bizim bütün yolculuğumuz ee, Müslümanların gündemine hatta insanlığın gündemine, gündemine Kur'an'ı taşıma yolculuğudur. Hı hı. Yani bu kitabı mesela öyle ayetler vardır ki bir tıp insanı o ayeti benden daha iyi anlar. Kesinlikle. Anladım. Bir astronomi bilimiyle uğraşan insan çok daha iyi anlayacağı ayetler vardır. Ama bu kitabı onların da eline vermeyi başarmak gerekiyor. Kesinlikle. Onlar da bu kitaptan acaba nasıl istifade edebiliriz? Bu kitap bana ne diyor diye ben biraz loganik ifadeler kullanıp diyorum ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın her insana gönderdiği mektubudur. Açacak her insan mektubunu okuyacak. Hangi gözle bakabiliyorsa, bilgi birikimi neyse, kültürel e, donanımı her neyse ona uygun olarak Kur'an-ı Kerim ona nice nice şeyler söyleyecekler.
0: Hocam ben kızımla, e, en küçük kızımla bazen yolculuklara çıkıyoruz işte nedir? Parklara, bahçelere, ormanda, yolda yürürken diyorum ki bak diyorum bu Allah'ın ayeti ağaca bak. Kendisine ben diyen bir insan ağaçtan, doğadan kendisini ayrı görüyorsa tamamen kaybetmiştir. Bak bu ağaç diyorum fotosentez yapıyor, basit karbonları şekere dönüştürüyor. Benden belki de çok daha faydalı var bu duaya. Onu sev diyorum, ona dokunuyor, sarılıyor, teşekkür ediyor. O şeyi kurmamız gerekiyor. Bir örnek evet. sorabilir miyim hocam? Şimdi kendi dalımla ilgili süresinde Zulkaniye'nin kısası var. Zulkaniye'ne geliyorlar bize yardım et. Yecüc ve Mecüc bizde bozgunu çıkartıyor diyor.
2: Evet. İşte
0: e, 95. ayetten itibaren okuyayım. Benim, Rabbim benim içinde bulunduğu kudret daha hayırlıdır. Siz bana kudretinize destek olun. Sizin de onlar arasında aşılmaz bir engel yapalım diyor. Bana demir kütleler getirin. Sonunda iki dağın arasına aynı seviyeye getirin Yamaçların arasına kütleler getiriyorlar. Üfleyin, körükleyin demişti onu kur haline sokunca şimdi demir kur haline geliyor ve getirin bana üzerine bir miktar erinmiş bakır dökelim. O zaman mühendislik fakültesindeyim. O ayete işte arkadaşlar konuşuyorlar falan merak ettim. Ya dedim ki kur haliyle ergimiş hali farklı bir faz. Kur halindeki demire ergimiş bakır döktüğümüzde ne olur dedim yani. Çok merak ettim. Eee Elektromanyetik mıknatısı olur diyorlar. İşte yani bugün kullandığımız çoğu şeyin kaynağında bu var. Çelik kapıları böyle yaptıklarını söylüyorlar. Ve ardından şey diyor zaten. Onlarda ne bir delik ne gedik açabilirsiniz diyorlar. Aslında bize bir şey vermiş. Sanki bir ibretlik bir hikaye anlatırmış gibi. Ama kendisinde yolculuğa çıkmamızı istiyor. Diye düşünüyorum hocam. Evet.
2: Yani daha onlarca örnek var. Şimdi ben... Kur'an-ı Kerim'de hani böyle bilimin, doğrudan bilimin konusu olan ayetlere hani böyle diyelim farklı yorumlar yapmaya çok kendimi yetkin görmüyorum. Bu mühendislikle alakalı bir şey ise onu mühendisler daha iyi bilirler diyorum. Mesela sizin yaptığınız o değerlendirme sizin birikiminiz, birikiminizin sonucudur. Ama ben diyorum ki bak kardeşim bu kitapta geçmiş milletlerin bir takım böyle nokta özellikleri anlatılıyor. İşte İrem'le alakalı bilgiler var. İrem e, o evet. şey, şehriyle. Oradaki yüksek sütunlardan oluşan bir bina göndermeleri, binalar göndermeleri var. İşte başka ayetler var. O Seba Melikesi ile alakalı Hz. Süleyman'ın işte o yaptığı hatta o Seba Belkıs'ın gelip de ayaklarını altta su var zannedip de ayaklarını e, işte paçalarını yukarı çekerek yürümek durumunda olduğu bir takım özellikler. Hz Süleyman'a yaptırılan büyük işte öyle kazanlar filan harp e, unsuru bir takım silah e, teknolojisiyle alakalı bilgiler var vesaire. Yani bu kitapta olan şeyler herkese yönelik, herkesin her bilim e, alanının e, yetkin insanlarının bakıp da sonuç çıkartabileceği incelikler var. Ama buna rağmen hala tam maksat nedir diye anlamadığımız şahsen benim anlamakta Zorluk çektiğim ama işin ehli oraya ulaşırsa onun çok daha rahat sonuçlar çıkartabileceği e, şey anlatımlar var. Mesele bu kitapta böyle anlatımların bulunduğunu ilgililere ulaştırabilmekte. Şeyi de söyleyebilirim
1: hocam. Size de bazı ilahatçılar diyor ki yani o dönemdeki insanların anlayacağı şekilde inmiştir. Şimdi ben bundan kasıtının Kur'an'ın şu olduğunu anlıyorum. O dönemdeki insanların anlamasından kasıt. Ee, şuysa bir sorun yok. Yani o dönemdeki insanların anlamayacağı kelimelerle Kur'an gelmiyor. Yani. Mesela bir örnek verelim. Yani mesela yıldızların ışıkları söndürüldüğünde diyor Kur'an. Şimdi insanlar görüyor, orada duran şeyin adı yıldız. Diyor neçim? Şimdi ışığını söndürülmesi nedir? Bu ışık olmayacak. Şimdi insan Kur'an'ın kelime olarak ifadesini bunu anladım, Anladı. Fakat biz bugün baktığımızda buna ilaveten şunu görüyoruz: Yıldızlar hidrojeni helyuma çevirerek evet. ayakta duruyor. Ve bu sonsuza dek sürdürülebilecek bir süreç şey değil. değil. Ve yıldızların ışıklarının sönmesi kaçınılmaz. Peygamberimizin döneminde ve daha önce birçok kimse yıldızları sonsuzdan biri var olan ışıklar zannediyor. Şimdi o dönemin insanı, yıldızların ışığını söndüreceği ifadesinin ne olduğunu anlıyor da, yıldızın içeriğinin ve yıldızın sönmesinin zaten kaçınılmaz olduğunu, Hani Kur'an'ın kozmoloji ile bu iddiasının aslında kaçınılmazlığını o dönemde ortaya konulması mümkün değil. Yani kelimeleri anlamak ayrı veyahut da onun ortaya konulabilecek e, olması Anladım. ayrı. Yani buna benzer baktığımızda o dönemdeki kelimelere hocam da Kur'an'da bir olağanüstülük var ki der ki belki yepyeni anlamlar vermiyoruz. O dönemdeki kelimelerdeki anlamı anlaşılıp fakat nasıl olacağı anlaşılmıyor. Mesela yıldızların ışıkların söndürüldüğü gibi buna, buna da çok örnek verebilirim bu sadece bir örnek. Ee, e, yani bu şekilde düşünmek lazım. Hani Kur'an'ın anlaşılırlığı ayrı bir şey. O Kur'an'ın anla, e, anlaşılır kelimelerle anlattığı olayın içeriğiyle ilgili nasıl gerçekleşeceğini bugün bizim anlamamız ayrı bir şey. Mesela Firavun'un cesedinin ibret olacağını söylüyor Kur'an sonrakilere. İşte senin bedenini kurtaracağız. Şimdi beden kelimesini herkes biliyor. Kurtaracağız kelimesini biliyor. Sonrakileri ibret kelimesini biliyor. Peki nerede Firavun'un bedeni? İbret. Ama bugün yani Kur'an'ın kurtaracak dediği firavunlar ailelerinin bedenleri, Musa'nın da firavunu, 1880'li yıllarda işte bütün bedenleri bunların bulundu. şu anda Mısır'daki müzede duruyor bunların bedenleri. Direkte ve ayet firavunu kurtaracağım demiyor, bedenini kurtaracağım diyor, bedenike, senin bedenini kurtaracağız diyor. Tamam yani o dönemdekiler beden kelimesini biliyor, kurtarılma kelimesini biliyor, ibret kelimesini biliyor. Ama sonuçta Firavun'un bedeninin kurtarılmasının nasıl gerçekleşeceği veya bunu insanların görüp nasıl ibret alacağına ilgiliye şey tanıklık etmemişler.
0: Ama işte biz bugün edebiliyoruz. Evet. Hocam şey sormak istiyorum. Ee, belki ilk sorumun arasında kaybolmuş olabilirdi. Bilim insanlığın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek mi?
1: Bilim şimdi e, şöyle. Bilim nedir? Deneysel ve gözlemsel bilim. Ee, ne yapıyoruz? Diyelim ki yağmurun yağmasını gözlemliyoruz, ediyoruz sürecin. Yani bunun yağmurun işte suyu nasıl buharlaştığını ettiğini bütün süreci açıklıyoruz diyelim bilimde. Buna benzer şekilde hocamın da e, benim de devin atı attığım konularda işte deveyi alıyoruz, inceliyoruz, mikroskoplarla bakıyoruz. Devenin mesela nasıl yaratığına bakmasam konusu çok daha detaylı <gülüyor> şekilde e, yapısındaki olağanüstülükleri kavrayabiliyoruz. Şimdi bilim bize bunları sunabilir. Fakat bazı şeyler var. Bunlar zaten bilimin objesi değil. Mesela hocam demin bir tane atıf yaptı. insan fıtratı ile ilgili özellikle. insan vicdanı. Ahlak felsefesinde işte bu insan vicdanı. Biz nasıl eylemde bulunmalıyız? Ahlak felsefesinin de önemli bir konusu. Aslında dünyadaki hukuk sistemlerinin birçoğu da bunun üzerine inşa edilmiş vaziyette. Değil mi? Belli bir ahlaki görüşün üzerine inşa edilmiş vaziyet. Şimdi... Bilimden siz insan öldürülmemeli, insanların hakları yenilmemeli. Evet. Fakirlere yardım edilmeli. Bilimin konusu değil. Bunları bilimden çıkartamazsınız. Göklerle yıldızların yapısıyla ilgili şey ve hatta fakirlere baktığımızda onların bedenlerini görmemiz, açlığının mesela, açlık olunca vücutta hangi hormon salgılanıyor falan, peptin şuydu, buydu. Evet, bunlarla ilgili diyelim bir şeyler söyleyebilirsin bilim ama yani fakir doyurulmalı şeyi bilimden çıkmaz.
0: Bilimde anne mesela hocam. Hani onu nasıl teselli edeceğim evet. Yavrusunu kaybetmiş. Ya belki ha kendi hatasıyla al... kaybetmiş. vicdan azabı çekiyor. İç öyle yürek yanıyor ki. Hiçbir ateş onu yakmayacak bir ateş böyle. Dediğin gibi bu hayatın
1: anlamı nedir? Ahiret var mı? Ahirette buluşma var mı? Bu hayatın nasıl anlamına? Yani demi söylediğimiz ahlak konusu, evet. hayatın anlamı, ahiret yaşamı gibi konulara geldiğimizde bilimin bunlarla ilgili e, bir... Şey sunduğu iddiası da hiçbir normal bilimden anlayan veya bir bilim felsefesi bilen hiç kimsenin de böyle bir iddiası yok. Şimdi ahlak, estetik, hayatın anlamı gibi konular bizim için çok çok büyük öneme sahip. Sevgi, değil mi? Ailet yaşamı. Yani bizim için olabilecek en önemli birçok konular zaten bilimin objesi değil. Bunlar dinin, felsefenin ilgi alanındaki konular. Ha, bu açıdan bakıldığımızda bilimin her şeyi açıklayacağı gibi izahlar tarihte bilim felsefecilerine biraz alaycı tavırda kurandığı bilimciliktir. İngilizcesi scientism Yani evet. science bilim, scientism Alaycılık birazcık evet. böyle hatta yani bu işi bilenler biraz alaycı yönler kullanan Yani bilimi olmayan, yani içinde olmayan bir görev atfeden kimselerdir, scientism yapanlar. Türkçesi de onun bilimcilik diye kullanılır. Yani aslında bilimin içeriğinden farklı bir alan Bilime ifade etmek. Oysa biz bilimciliğin yoluna gitmeden bilimin verilerinden doğru şekilde faydalanırsak insanı yararını olacaktır. Yani bilime e, yapmadığı rol biçerek değil. Yani e, gidip de mesela siz bir arabayla... E, de, de, balık tutmaya kalkamazsınız. Yani arabanın fonksiyonu başka bir yere gitmeye yarar. Yani cep telefonuyla e, oturup da karşınızdaki insanı işte bir e, organını ameliyat edemezsin. Yani her şeyin bir işlevi var. İşlevi Kullanıldığı var. yer var. Yani cep telefonu araba çok işe yarıyor olabilir ama yani onların yapmadığı rolü biçmek cep telefonun arabaya yani anlamsızdır. Aynı şey bilim içinde geçerli. Yani bilimin objesi olmayan bir şey ee, anlam hakkında konuşmak, sevgi hakkında konuşmak, ahlak hakkında matteye gelmeyen bir şey, estetik kendisi. hakkında, işte evet. müzik hakkında, diğer şeyler hakkında e konuşmak. Yani e bu yüzden dediğin gibi bir yani bilimcilik 19. yüzyılda 20. yüzyılda rastladığımız bir yaklaşım olsa da tamamen hatalı bir yaklaşımdır ve bunu yap yapılması bilime de zarar vermiştir. Birçok insanın bilime soğuk bakışına sebebiyet vermiştir bilimcilikte bilimi karıştırdıkları için Anladım yani hocam. bilime de zarar verilmiştir bilim adına dine zarar vermeye kalkıldığı için evet
2: ben bir şey ilavede bulunmak Lütfen istiyorum hocam. bu soruya karşılık değil bir önceki ee, ben onu çok önemsediğim için araya girmeyeyim bazen Gir Caner hoca diyor ki sözümü kesme filan ben <gülüyor> de hocam. böyle kesmeyeyim diye bekledim ee, bizim böyle hani on yıllara aşkın bir dostluğumuz var birbirimizi ara ara sataşırız millet bunu yanlış anlamasın bir dostluğa varırız. Ama işin doğrusu söyleyeceğim bana da... iki üç sataşı ben bir yaparım yani, yani ben olayı. <gülüyor> yani yani, o, yani <gülüyor> o. şimdi o kadar önemli bir şey söyledi ki e, tam benim derdiyle dertlendiğim bir, bir konu. konu. Yani Kur'an-ı Kerim'de bilim bilimsel araştırmalarla alakalı konusu bilim olan ayetler var. Peki onlar vakti zamanda nasıl anlaşıldı diye sorunca adam diyor ki. Ya sen şimdi ne demek istiyorsun? Yani bu ayeti peygamber başka peygamberimizle başlıyor ki susturmak yani. Peygamberimiz bunu anlamadı mı? Veya eski alimler bu ayeti anlamadı mı? Yani şimdi bu ayetler anlaşılmadı mı da bu ayetler bugün bilimle anlaşılır diyorsunuz. Demek ki indirildiği dönemde ya da ona yakın dönemlerde anlaşılmadı diye. Bu o demek değil. Bugünün konusu olan Herhangi bir bilimsel sonucu dünün insanlarında aramak bilime de o insanlara da haksızlıktır. Haksız Böyle bir arama doğru bir yaklaşım değildir. Fakat Kur'an-ı Kerim cidden özgür kardeşim bu acayip bir kitaptır bu kitap. Elhamdülillah. Yani bu, bu kitabı cidden tanımadıkları
1: için öyle konuşuyorlar. Şimdi bu kitapta vücut diye bir Hocam, teknik bir var. Hocam bir şey diyebilir miyim burada? Yani kelimenin... Hı ne ifade ettiğini anlamak ayrı bir şey Kur'an o kelimenin ifade ettiğinin gerçekleşeceğini göstermek ayrı bir şey. Yani yıldızlığın ışığı söndürü anlamak ayrı bir şey. Bunun zaten olacağını anlamak ayrı bir şey. Evren genişliyor kelimesini anlamak ayrı bir şey. Evrenin şu anda genişlediğini göstermek ayrı bir şey. Yani ilk dönemde bunun olması demek bunu da gösterdiler anlamına gelmiyor. Tabii. Ben yani o ayrımı yapmaya çalışıyorum.
2: Aynen öyle. Tam da ona devamla söyleyeyim. Hani bir pencere daha açılmış oldu. Şunu da söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Mucize kelimesi hiç geçmez, evet. onun yerine ayet, ayet kelimesi mı? geçer. E, o ayet de aslında insanlara ev ödevi veren, hedef, ufuk Harika, gösteren, gösteren. E, noktalardır. Mesela bir mucizeyi anlamaya çalışıyorsunuz. Benim o konuda bir takım çalışmalarım var. Caner Hoca'nın çalışmaları da hep öyle gidiyor. Bir şeyin mucizeliğini anlamaya çalışmak ya da onu... Belli oranda anlamak onu mucize olmaktan çıkarmıyor kardeşim. Siz inanıyordunuz, biz bilerek inanıyoruz. Aradaki fark bu. Mucizeyi tanıyor olmak, mucizenin kalitesini düşürmez, onu sıradanlaştırmaz ki. O zaten gene mucize. Bizimki ben ilahiyatları öyle tanımlarım, keşke öyle olsalar diye. İlahiyatlar, inancın bilgiyle buluşturulduğu yer olmalıdır. Eyvallah. Yani sadece inanmayla yetinme, bil. bil. Bilirsen senin olur. Bilmezsen başka bir rüzgar gelir seni savurur götürür. Tanınmaz hale gelirsin. Mesela ben işte Hazreti Meryem'le alakalı başka peygamber evet, kıssalarıyla alakalı bir şeyleri söylüyorum. Bir şey anlamaya çalışıyorum. Hz. Musa'nın işte o iki denizi ikiye yarması bu nasıl bir şey olabilir acaba diye falan bir şey anlamaya çalışıyorum. Adam diyor ki işte bak mucizeyi inkar ediyor. Hayır mucizeyi inkar etmiyorum. O mucizenin nasıl olduğunu anlayarak imanımı katmıyorum. Katlamaya gayret ediyorum, anlamak istiyorum. Anlamaya da mani bir durum yok. Yok. Siz bunu anlamazsınız demiyor ya. Yani. Allahü Teala'nın siz bunu anlamazsınız dediği yer var. Ne? Ölen adamın öldükten sonraki Gay. halini anlamazsınız diyor ama bizimkiler hep onu anlamış gibi bir sürü kitap yazıyor yani. Yani yani o anlamazsınız kapattığı yeri Kabirde, bizimki evem dolduruyor ama anlayabilirsiniz, anlamalısınız dediği şey yok biz bunu anlayamayız diye <gülüyor> kapatıyoruz. Yani böyle acayip bir çelişki yaşanıyor. Şimdi ne oluyor? Ayetlerin indirildiği dönemde üç tane örnek vermek istiyorum. Bilmiyorum program yetecek mi? Olmazsa Caner Hocam'la da bir, bir daha bir daha bir daha program yaparız. Ee, mesela diyelim alak insanın yaratılış orijini evet. olan alak kelimesinden söz ediyor. Alak kelimesi biz bugün ona yani embriyo diyoruz. Niye? Çünkü bu alak kelimesi böyle yapışkan şey, asılı evet. duran şey anlamına geliyor. Evet. Hani muallakta kalmak, asılı durumda evet. kalmak. Muallakay seb'a derler. Kabe'nin duvarına evet, e, asılı yedi metin. Evet. O muallaka, asılı duran demektir. Hatta Hacer-i muallak derler şeyde Kudüs'teki hani e, peygamber <gülüyor> havada çıkan havada, havada filan değil evet. tabi. Evet. Neyse yani teknik olarak öyle kullanılır. Böyle asılı duran şey. Şimdi bu ayet indirildiğinde Elbette bunun embriyolojideki karşılığı bilinmiyordu o zaman. Yani o zaman alak kelimesine embriyo diyemezdi insanlar henüz embriyonun keşfedilmediği dönemde. Peki ne dediler? Dediler ki işte asılı duran şey, hatta bunun asılı duranlığından da öteye geçtiler. Alak kelimesinin anlam dünyasında bulunan başka bir anlamı devreye koydular. Nedir o? Alak, alaka, i̇lgi, ilgi demek.
0: İlgi ve İnsan
2: alattım. ilgiden, alakadan, sevgiden yaratılmıştır diye ayeti öyle yorumlamışlar. Yanlış değil ki bu. Bu ayetin o günde anlaşıldığının görüntüsüdür. Ama Kur'an'daki kelimeler öyle kelimeler vardır ki tek ve standart anlamlı değildir değil. bunlar. Bunlara biz vücuh diyoruz, çok anlamlılık diyoruz. Çok anlamlılık kelimeye yeni bir anlam koymak değildir. Olmayan bir anlamı kelimeye yeniden ilave etmek filan değildir. O kelimede zaten bulunan anlamlardan zaman geçtikçe yeni bir tanesini devreye
0: koymak. Bilgi bilgin biz geliştikçe, yamız geliştikçe evet. oradaki kavramı anlamamızdır. Yani.
1: Anlamaya gayret ediyoruz. Bir hocam onu şeyde söyleyebilir miyim? Hocamın söylediği şimdi alak aşaması Kur'an bir de Kur'an'ın başka yerinin Kur'an'ın öbür yerini açıklaması var hocam. Kur'an'ın bütünlüğü içinde anlama şeyi. Yani Kur'an onu öyle bir açıklıyor ki. Kur'an'ın başka yerine baktığınızda en başlangıçtaki nutvenin, onu bir, ki spermin az bir kısmı anlamında da alınabilir, evet. spermin yumurtayla buluşması da anlaşılır. O da çok ufacık bir parça. Zigot. Evet. Nutveden sonraya alak aşamasını koyuyor başka evet. yerde surede. Bir çiğnemlik etten mutga'dan da önceye koyuyor. Evet. Yani... Alak aşamasının anne rahminde ne zaman olacağını da söylüyor. Yani o embriyo ama embriyo demek bile eksik. Embriyonun ilk aşamaları olarak Kur'an onu tarif ediyor. Aslında günümüz Türkçesinde kullanılan bir de yok onun. Belki tıpta vardır da günümüz terminolojisinde yok. Şimdi bir baktığımızda da gerçekten bir şimdi mikroskoplarla anne rahmine bakıldığında bu ne zaman bakıldı ama 20. yüzyılda bakıldı. 20. yüzyılda bakıldığında da çünkü 17. yüzyılda mikroskop kullanıldığında ise bunu görüceği kadar gelişmemişti bunların görüşmesi. Gerçekten nutfenin anne rahmine düşer düşmez, daha ilk haftanın için hocamın dediği alak aşaması yaşanıyor. Yani embriyonun Tutunma. ilk dönemlerinin bir aşaması. Tam da tutun, hatta yan anlamı alak kelimesini sülük yani tam da sülük gibi e, yapışıyor. Yani şey orada ben çok önemsiyorum hocamın dediği ilavete. Kur'an onun nutfeyle mutka, yani bir çiğnemlik etten daha ufak, o ilk nutfe atıldıktan sonra bir yerde alak aşamasının olması lazım. Ve gerçekten de orada Anne ilk haftasında yani biz çıplak gözle göremeyeceğimiz bir e, dönem deyken alaka aşaması başlıyor. Yani Anne Erham'in açıp da çıplak gözle bakan birini göremeyeceği kadar ufak orada.
2: Evet bu e, Cenel Hoca'nın dediği Müminün Suresinin e, evet. 12-13-14. ayetlerinde böyle nokta nokta bilgiler veriyor. Şunu demek istiyorum. Hani bazıları böyle e, çıkışta bulunuyorlar. Yani o zaman bu ayetler da siz mi
1: anlıyorsunuz bunu? Bu doğru bir yaklaşım değil. Anlaşılmıştı o zamanda yani. o Aslında kelimenin asılıp tutunma anlamı, asılıp tutunan bir şeyi anlıyor adam ama çıplak gözle görülemiyor ki. Bugün Kur'an'ın anlaşılan kelimesinin nasıl gerçekleştiği tam anlaşılmış oldu. Yoksa anlaşılan bir kelime var orada alak. Yani evet. değil mi hocam? Bugün alak kelimesine yepyeni bir anlam vermiyoruz. Hayır. Fakat alak kelimesinin nasıl gerçekleştiğini gerekirse
0: resmini veriyoruz. Büyüterek tabii çıplak göz göremeyeceğiz Can Hocam özür diliyorum. Son artık bir beş dakikamız var. Böyle bir toparlayalım diyoruz. İki
2: tane daha örnek vereceğim Özgür Hanım. Beni, beni zorlama. <gülüyor> Şeye, e, yönetmenlere de söyle. Onlar beni bilirler. E, bunu anlatmamız lazım. Tamam Şimdi Hocam bu bunu bağlayalım o bu zaman. Çok ciddi bir eleştiri konusu. Yani bunu bu vesileyle bir ortaya koyalım. Yani öyle diyorlar yani. Kimse bilemedi bunu siz mi bildiniz? bildiniz. Yani bu değil mi? Çok karşılaştığımız bir suçlama ifadesi. Kardeşim onlar da bildiler ya. Niye yani onlara hakaret edelim ki? Ama bu tarihsel bir metin değil ki. Sadece onun anladığından ibaret değil. İlk. Bunun bugüne de dedikleri var. Yarına da dedikleri İlk. var. Kur'an dünün kitabı değil sadece. Bugünün de kitabı, yarının da kitabı. Bugün bizim anlayamadıklarımız var. Yarın hocam, kardeşlerimiz onu anlayacaklar. Hocam ne ben bazen yani? şöyle
1: bir örnek veriyorum. Diyorum ki mesela hani Kur'an'ı herkesin eşit anlamadığı için. Kur'an'daki mesela peygamberimizden iyi anlayan sahabe olmuş olabilir mi Kur'an? Vakit ha, az olduğu için. Şimdi hemen birçok kimse diyor ki olamaz. Ama şimdi dikkatli bakarsak Kur'an'ı oluyor. Yani nasıl oluyor? Bir, mesela bir örnek Kur'an'da üç kişiden bahsediyor. Kalbinde sıkıntılar onlar savaştan kaçıyorlar. Savaştan kaçtıkları için kalplerinde ciddi bir sıkıntı var. Kur'an kalplerinin nasıl daraldığını, samimi olarak üzüldüklerini anlatıyor. Şimdi bu Kur'an'da vahiy. Peygamberimizde mesela şimdi bunu Peygamberimiz mi daha iyi anladı? O Kur'an ayetini vahiyini zaten adamı kalbin açıklıyor. Kalbinde o duygu olan mı daha iyi anladı? Yani Peygamberimiz'e vahiy geldiği dönemde bile bazı ayeti mesela kalbini açıklanan adam, Kendisinin daha iyi bildiğini söyleyebiliriz peygamberden. Ha, Hatta peygamber da... ilgili diyor ki la sen onları bilmezsin. O da var bir de. Evet. <gülüyor> Tabii, yani, yani demek öyle bir yani. ayet var ki kibiz sahabeler peygamberimizin döneminde peygamberden iyi anladığını Kur'an söylüyor. Çünkü onun kalbini açıkladı. Ha, bu mümkünse bizim de bugün o dönemdeki insanlardan belli şeyi daha iyi anlıyor olmaz. Bakın yeni kelimeler anlam vermemiz değil. Daha iyi anlamamız. Bizim anladığımız çünkü ne olur? Onun nasıl gerçekleştiğini anlıyoruz. Kur'an'ın açıkladığı şeyin resmini çekiyoruz. Kur'an denizin altındaki karanlıklardan bahsediyor. Kap karanlık olduğunu. E, elini kaldıranı göremeyeceği bir karanlık olduğunu. E, o dönemdeki insanlar denizin altına inanmıyor. Son birkaç yüzyılda insanlar o kadar derine inmeye başladılar. E Biz bugün denizin altına inip resmini çekince kap karanlık. Bakın ha denizin altı kap karanlık. Elini bile kaldırsan burada benim elim var gözükmüyor diye pat diye önüne koyabiliyoruz. E, o dönemdeki bunu yapamıyordu. Dönemde Ama ayetin anlamı anlaşılıyor. Elini kaldırsa göremeyecek karanlık.
2: Evet, e, yani böyle çok kısa, iki örnek daha vereyim. Çok kısa vereyim. <gülüyor> tamam hocam. E, yani bu bir bi, biz anladık, başkası anlamadı Anlamasın. demiyoruz yani. Aman böyle yanlış anlaşılmasın. Bugünün anlaşılabilecek noktasından bakmaya gayret ediyoruz. Mesela Caner Hoca'nın çalışmaları var, evrenin genişlemesiyle ilgili. İşte Zariyat Süret 47. ayet. Eskiler bunu bizim bugün bilimin ispat ettiği şekilde evrenin genişlemesi anlamında yorumlamamışlar. Ne demişler? Musiun kelimesi var orada. Musiun genişleticiler demek. Genişletilmiş. Ama o kelimenin imkanı geniş olmak, bilgisi geniş olmak, gücü yetiyor olmak anlamı ne da var. var. Eskiler onun mesela o ayeti tefsir ederken ve sema beneyna bi'din ve inna o ifadesini şöyle izah etmiş. Ey lekadirun. Bizim buna gücümüz yeter diye. Canım işte anlamış. Nihayetinde bu anlamadı denmez ama bu, biz bugün bilimin ispatıyla, tespitiyle bu genişlemenin nasıl olduğunu gözlemleme imkanına sahip oluyoruz. Bunu bize çok görmek yani hak, hak şinas bir tutum değildir. Bir de göklerin direkli
1: oluşuyla ilgili bir şey vardı. Artık ona Artık başka bir, hocam, bir dakika bir de şunu da söyleyeyim hocam ayeti söylemişten. Yani ilk dönemden itibaren Müslümanlardan evren genişliyordur şeklinde ayeti anlayanlar da var tefsircilerden. Yani birçok kimse anlam. ilk dönemden biri de verilmiş evren genişliyor şeklinde. Harika. harika. Evet.
0: Evet. Hocam e, benim kendi adıma çok istifade ettiğim çok keyifli bir program oldu. E, umarım Caner hocamıza tabii ki bu bir de özellikle bu iki üstadla beraber olunca <gülüyor> bir iki sorudan öteye gidemiyoruz da. E, bugün... E, Hakkını helal et.
2: Hazırladığın hak, sorular bitmedi.
0: Bitmedi ama bitmeyecekti. Sor, soramadığımız sorular var. Belki cevabını evet. bulamayacağımız sorular da olacak bunlar. Ama bu yolculuklara çıkmamız çok güzel. Kur'an manen, ben laf sen bir kezinde ama manen sürekli onun peşinde koşanların e, zihnine inen bir kitap olduğunu şey yapıyoruz. Bilmemizi, evet. e, aşkımızı, hayretimizi arttığınız için ikinize çok teşekkür ediyorum hocam. E, özellikle bugün e, Mehmet Okyan hocamla beraber sunduğumuz Kur'anı Söyükleri programında Profesör Doktor Canan Tasama Hocam bizim konumuzdu. Hocam hakkınızı helal edin. Sizler tekrardan buluşma dileğiyle bir program daha sözünü almak istiyorum sizden. Biz zevkle. Çok teşekkürler hocam. Koşarak. Bizi dinlediğiniz için, beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kur